0: Olá, queridos, queridas, queridas! Tudo bem com vocês? Esse é o NunaCast. Eu sou a Vicky. E eu e a Surya. Oi, Surya, tudo bem?
1: Olá, Drama Dramalende, como eu digo, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, como estão todos?
0: Isso aí a gente vai falar sobre o Som da Magia, que estreou na sexta-feira, dia 6 de... 6? 6 de maio, na Netflix. E, bom, não tem como não ver, eu não consegui não maratonar, eu assisti um episódio num dia, depois no outro eu parei tudo que eu tinha que fazer e foi assistir todos os outros. É uma série de seis episódios que tá aí todinha na Netflix, estreou inteira, um original da Netflix, a gente vai conversar sobre ele, porque nós duas já assistimos e temos bastante coisa para falar, né não, não?
1: Isso, e estamos fazendo uma edição especial do NunaCast, porque geralmente nós falamos em separado, só que esse que drama foi tão especial, foi tão lindo, tão maravilhoso, que a gente decidiu não só falar, mas como debater e colocar algumas posições importantes sobre.
0: O que a gente pretende falar não é spoiler até determinado momento e a gente avisa quando for spoiler, tá bom? A gente vai colocar o spoiler lá pro finalzinho, quando a gente for falar do final, que aí quem já tiver assistido tudo pode ouvir numa boa, quem não gostar da ideia de spoiler, porque eu acho até que de repente vai acabar sendo um episódio de podcast daquele com o um final explicado, porque eu tô vendo muita gente que não tá entendendo muita coisa, mas vamos começar. Antes de qualquer coisa, eu acho que é uma obra que fala sobre estigma social. Sobre o que você é com base no que você tem.
1: Eu acho que aí, o, digamos, exagero, não vamos dizer do lado negativo, mas você colocar de uma maneira bem acentuada os sentimentos dos protagonistas é a coisa que é, é realmente importante para você ter aquele sentimento de impacto. Eu acho que foi a, a parte mais forte que eu percebi no roteiro. É você colocar a coisa bem chocante, bem... Traumatizante para as protagonistas, para fazer você chorar, para você sentir, para
0: realmente você perceber que tem alguma coisa errada ali, de uma maneira social. Primeiro, antes de qualquer coisa, tem que se dizer que é baseado no mangá que virou manuá, que virou série. Anara, sumanara. Então, assim, quando você faz, isso já é sabido, isso serve para qualquer é, nacionalidade de HQ. Né? Não, não tem, como você não tá lidando com o corpo humano? com a matéria física, é, o sol pode ser azul, então tudo é tratado com mais, com uma luz mais forte, porque você pode, no mundo da fantasia, quando eu estou desenhando, não tem problema, aquele menino da minha escola tem tentáculos, tudo bem, existe assim, porque é um desenho, a desenho pode, você tem esse tipo de liberdade, mas eu acho que de qualquer forma a ideia era fazer algo bem gritantemente, então ela é muito, realmente muito pobre. Ela foi realmente abandonada pela mãe. Ela sofre um golpe na mão do pai. O pai é realmente um irresponsável. Elas não têm ninguém para cuidar, cuidar delas na vida. Ela vai procurar um emprego? Sim, ela é uh, assediada pelo patrão. É, então, é, tudo é gritante, tudo é forte, tudo é pesado. O menino tem mesmo uma mãe que não está nem aí para a felicidade dele, desde que ele cumpra com os anseios dos próprios pais. Aí que está o ponto
1: que você deve questionar. O pai e a mãe, a partir do momento que impõem para o filho que ele tem que seguir uma profissão, mesmo que aquilo seja um sacrifício para uma vida toda, porque vocês concordam com o seguinte, a partir do momento que você embarca numa profissão, se aquilo não for prazeroso, você vai ter que viver, no mínimo, sei lá, 12 horas da tua vida fazendo aquilo que você não gosta. Então, é um sacrifício para uma vida inteira e muitas vezes você não consegue reverter. E muitas vezes, mesmo fazendo uma profissão que você gosta, muitas vezes você tenta voltar atrás por causa de algum motivo, sei lá, a é, profissão de fazou ou você precisa de uma profissão melhor, ou alguma coisa do tipo. E, nem, e mesmo assim, muitas vezes você não tem uma outra alternativa de voltar atrás. Então, imagina numa situação que você está querendo fazer alguma coisa que você não gosta por imposição social, uh, econômica, e dos pais... E como a gente brinca, né? Mamãe não deixa, papai não quer. É, dentro de uma sociedade que exige muito, eu me lembro que as pessoas chegaram a falar você não termina o colegial, você não é ninguém. Oi? Como assim? Muitas então, vezes a pessoa não termina, sei lá, porque vai ter que trabalhar, vai ter que garantir a vida, vai ter que comer, qualquer coisa, de repente, pode deixar para depois. Eu tenho um filho. Ou sei lá, pode acontecer um milhão de coisas na vida de uma pessoa que ela pode não concluir o colégio, ou pode não fazer
0: uma faculdade, e não é por causa disso que a pessoa é incapaz, pode ser inteligentíssima. E tem o seu valor, né, eu acho que é isso até que eles querem mostrar, a, aí tem o seu, tem total valor, ela é uma pessoa de extremo valor, mas para as outras ela só é uma pobretona que está é, ralando muito para conseguir sequer terminar o colégio, e que ela sabe que assim, do jeito que vai, ela não vai conseguir ir para a faculdade, e a série fala exatamente disso, você só é feliz se o seu sonho se encaixa no que as outras pessoas esperam de você e que se você não quer o que os outros o que todo mundo quer, você é um fracassado você não tem valor social e se você não tem dinheiro é, se a sua família não tem dinheiro e prestígio você já começa não sendo nada. Gente, ai, vocês sabem eu vou ter que falar, vai lá e dá uma lida na letra da música do BTS, Bep C", que é o Silver Spoon, que fala da colher de prata, é é uma geração agora dessa molecada que os mais velhos falam que nasceu com a tal, você fala em inglês, né? Da colher de prata na boca, ou seja, você já tem a vida ganha para você, é só você trilhar esse, esse caminho. E não é assim. E na, na mitologia coreana, na, na, no folclore até, ficou, é o corvo ou é um outro passarinho lá, mas eu não vou saber agora qual é, mas traduziram como corvo, e a cegonha. Eles acham que a molecada de agora já é a cegonha, que consegue passar por cima dos outros, porque tem as pernas longas. E eles falam que quando você não tem a, a, as mesmas oportunidades, você é um corvo, que tem os, as pernas pequenininhas, né? Então você vai ter que galgar, é muito mais difícil galgar. O que, que é isso? É uma alegoria o abismo social, né, a gente não começa com os mesmos direitos e a gente não começa com as mesmas oportunidades então fala muito bem, o menino é muito rico e ele tem que, aos perrengues deles, que não podem ser como se desprezados, porque os perrengues delas são piores então todo mundo ali tem o perrengue, tem a outra amiga onde já se viu ai, eu vou entrando, abrindo parênteses, eu espero fechar todos, a amiga da vilã que fala a vilã ficou faltando ter algum perrengue ali para poder mostrar porque que ela é tão ruinzinha, mas ela é só ruinzinha mesmo. Mas a amiga dela, gente, ela nem é gorda, começa daí, vamos daí, né? E aí na parede da escola tá dizendo, as universidades têm portas estreitas, nós somos magros. Pois eu ia meter o pé na parede, porque a faculdade vai ter que me aceitar com a minha bunda do tamanho que é. Todo mundo tem os perrenguinhos ali, né? Isso, bem lembrado, Vicky, desse pedaço. Bem lembrado dessa cena. Pra uma gorda como eu bateu. Eu ia falar, tá, eu vou entrar na faculdade com uma betoneira chutando a porta, não tenho problema com isso mas a faculdade vai me aceitar do jeito que eu sou exatamente, mexeu comigo em todos os níveis essa série, uma das coisas que eu quero questionar
1: que me surpreendeu bastante, como questionamento social gente, não tô falando que o roteiro tá errado, que é ruim não é isso, mas é, você acha uma, uma nota no chão, uma, uma sala de aula tá vazia, não tem ninguém lá você pega o dinheiro que tá no chão ela tinha necessidade de ter dinheiro ela tava morrendo de medo vocês vejam que a cena, ela levou o limite a capacidade da menina. A menina tremia de uma maneira tão absurda que você realmente chega a questionar: "Gente, mas achar dinheiro no chão não é crime para ninguém". E realmente, o que que a gente pode questionar se alguém chega e fala assim: "Olha, esse dinheiro que eu achei no chão é meu". Quem pode provar se o dinheiro é da pessoa ou não? Se a pessoa, de repente, podia estar de, olhando de longe, estar vendo a outra pessoa pegar o dinheiro no chão e de sacanagem ir lá falar, não, esse dinheiro é meu, porque já aconteceu comigo de eu pegar dinheiro no chão e a outra pessoa falar que é dela, eu falar assim, pô, mas como é que você prova? Eu achei no chão, é teu? Você pode falar que é teu, mas pode ser que não seja também. Então, a menina ela não tinha força o suficiente para questionar isso. Você leva esse extremismo justamente para você é, o quê? questionar sobre isso. Filha, reage, levanta a cabeça. Não, olha, responda para outra pessoa. Você não pode agir desse jeito. Então, eu acho que nesse ponto, eu não vejo como negativo. Eu acho que realmente a obra é, traba, tratou muito bem. Vamos colocar o extremo para você, do outro lado, como espectador, questionar o que você faria numa, numa situação dessa e o, como você reagiria no lugar da menina, o que, que ela tem que fazer para ela conseguir superar esse obstáculo e não, esse foi um dos vários que foram apresentados, né, em vários momentos
0: é, eles mostram muito a, a se você tem firmeza de caráter né, isso a gente vê no Save Me no personagem do Don Shu, que é do meu lindo Don Juan, no, principalmente é o que permeia a um Class o caráter inquebrável do Parque Heroi é a tônica que também os dois, não por acaso, também são baseados em webtoons. Então eles jogam realmente uma luz muito forte. Vamos ver se você quebra. É, o, é a história do Jó. Eu vou colocar um monte de obstáculo na tua frente e vamos ver se a sua fé, a sua força, o seu caráter são mesmo inquebrantáveis. O que no Exatamente. caso Aí, são mesmo. Eu não sei, eu interpretei aquela cena como... Eu acho que a câmera teria que ter mostrado a vilãzinha, não peguei o nome, do, do outro lado ali olhando para ver se não é. Olha, eu vou falar que esse dinheiro é meu. Então, o dinheiro era dela. Então, eu acho que ela ficou tremendo porque ela falou: Dani, se eu peguei e eu não vou devolver. Então, no fim das contas, é roubo. Mas eu acho que é o quanto a necessidade baseia né, as atitudes das pessoas. Eu acho até que se ela não tivesse necessidade, e aí vai é, uma marca forte desse roteiro, por exemplo, a menina do. A própria menina a vilãzinha, a Ruivinha, ela não chegou no mágico com vontade de aprender mágica. O, os outros dois que tinham a necessidade de fantasia na vida deles que era o Irland e a Ai é, esses dois chegaram com uma a abordagem deles foi mais inocente eu quero conhecer a fantasia que você tem para me proporcionar a Ruivinha só viu maldade ela queria pôr uma câmera para ver o que é o que estava acontecendo ali dentro que só pode ter maldade então o mágico é meio o que vai no coração de cada um é né? o que vai na alma de cada um é, e, e Mais um dos mil motivos Porque eu realmente amei Amei essa série Olha, tinha episódios, final de episódio Que eu falava, olha, ainda bem que a Netflix passa pro próximo Porque eu tô aqui sem ação Eles falam, né Se você tem problema e dívida E sei lá, você é uma pessoa ruim Então o rico No primeir, um primeiro olhar, o rico é sempre bom e o pobre é sempre ruim. Fez alguma coisa para estar nessa? Ou o pobre é que é o ladrão, se tiver duas pessoas ali, só pode ter sido pobre. Você vê? Ah, mostra bem forte isso. Na hora que a menina, sei lá, que postam, né? Foi ela, no final das coisas a gente vai descobrir, que postaram o, o dinheiro sendo trocado de mãos. Você vê duas mãos e dinheiro no meio. Por que que ninguém pensa que é o menino que tá corrompendo a menina? Eu só pensa o contrário. Exatamente. Exatamente. Né? Que ela estava chantageando ele, que ela. Não, só passa pela cabeça de todo mundo é que a pobre está errada e que está pervertendo o menino bonzinho. O menino Não, rico. exatamente, por
1: isso que eu, que eu pontuei que é, eles levam ao extremo, né? De você, da menina ficar em pânico porque ele estava dando dinheiro para ela, sendo que ele estava numa boa atitude. Ah, agora, eu, gente, hora de spoiler. <risos> spoiler? Eu imaginei o seguinte naquele momento que ele queria ajudá-la, mas ele não queria que ela sentisse que ela estava recebendo esmola. Então, o que, que ele justificou? Você presta... Na hora que ele paga ela para fazer os trabalhos da escola para ele? Eu entendi naquela hora que ele não queria chegar para ela e falava assim, olha, eu vou te dar dinheiro para te ajudar. Ele queria que ela prestasse é, de uma, uma certa maneira na cabeça dele, ela fazendo o serviço da escola para ele, ele estava pagando para ela fazer um serviço.
0: Eu acho que ela... Não, eu entendi que ela era a melhor aluna que ele mesmo. E ele não ia conseguir ser o melhor aluno da classe se ela não fizesse o trabalho pra ele. Porque ele precisava. Era uma troca muito justa ali. É. Ele precisava e ela precisava.
1: Mas ele tava recompensando ela. A mesma coisa que eu vejo hoje em dia, gente, acontece muito aqui no Brasil, tá bom? As pessoas pagam TCC
0: pago muito. Olha, você faz o trabalho pra mim e eu te pago, beleza? Beleza. Exato. Ele precisava, mas não porque ele tava ajudando, eu não acho que foi do bom coração dele. A primeira coisa que ele pediu, eu te pago pra você ir mal, na, não tão bem na prova, pra eu ficar em primeiro lugar. Ele precisava por causa do pai e da mãe dele. É, então, eu não acho que foi, ai, como eu sou bonzinho. É, mas até que ela questionou ele, né? Você tirou todas as boas notas, pra que você pediu isso pra mim? Porque ele não acreditava nele sozinho. Mas ele sabe que ela era a melhor aluna que ele, principalmente em matemática. Ele sabe que ela era a melhor não acho que eu acho que depois ele vai ficando fofo. Ele não é uma má pessoa, mas eu acho que ele vai entendendo quais são os perrengues dela. Então, ele foi criando empatia ao longo do, do enredo, mas ele não era uma pessoa ruim mas eu acho que foi uma, não foi uma manobra eu não vi de maneira nenhuma uma manobra altruísta dele pagando ela para fazer os trabalhos dele ou para fazer tirar a nota pior ele precisava
1: ah sim uma boa colocação também ele preferiu ele
0: preferiu
1: arriscar é que ele
0: parou de se importar, ele falou não quero mais saber, não é isso que eu quero fazer da minha vida, em determinado momento, que daqui a pouco a gente vai falar, porque tem uma parte que eu acho que é bem spoiler, que já não foi, né, algum acho que nada que, assim, quem já assistiu até a metade viu tudo isso que a gente tá falando, eu não creio, galera me diga aí nos comentários em algum lugar seja no Insta, seja no nosso site se você escuta antes de assistir eu não eu não ouviria um material sobre uma série que eu não vi ainda, mas a gente até agora não deu nenhum spoiler sério. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então eu não acho que eu acho que depois ele foi criando uma empatia, e foi várias portinhas quando se abrindo na cabeça dele, né? Sim. Antes dele conhecer a menina, ele tava bem encaixadinho. Por mais infeliz que ele tivesse, eu acho que ele nem sabia o que era que tornava ele infeliz, né? Ele tava bem encaixadinho na vida que papai e mamãe deram para ele. A maioria das vezes,
1: a pessoa só sabe que tá num problema quando ela vê alguma coisa diferente no fim do túnel. Isso é normal, por exemplo, você leva, você leva uma rotina, muitas vezes que fala assim, ah, normal, é... Eu posso abaixar a cabeça, eu posso falar, ok, eu aceito esse, essa situação totalmente constrangedora, esse assédio moral, enfim, aquelas coisas de ruins que acontecem na sociedade, nem preciso ficar descrevendo muito, todo mundo sabe o que é, uh, e você só percebe quando chega alguém e te dá aquele, ô oh, meu, aquele chacoalhão, né? Se liga, você tá né, se subjugando, você tá se... Vendendo, ou enfim, qualquer coisa do tipo que pode colocar sobre isso. Então, realmente, o mágico nessa história toda aí, no geral, veio para dar aquele chacoalhão nessas duas crianças, né? Que eu acho que foi o grande mérito do negócio: mostrar que a vida pode ser colorida em algum momento. Você pode ter uma luz no fim do túnel. Essa parte que eu achei muito legal, que, é, aliás, impecável a interpretação do nosso lindíssimo Xijão Wu eu acho ele incrível, ele foi é, ouvir o ouvir cantando, é muito
0: legal a gente
1: sabia que ele cantava antes
0: nossa, ele canta pra caramba, ele é uma das minhas vozes preferidas, você viu o musical, vi no final? vi, claro, bom, a série é um musical que já me deixou extremamente feliz, porque né eu não sei de outros musicais me indiquem, galera, se vocês souberem. Não sei de outros musicais na Coreia, mas eu amei. Eu achei ele nível, assim, dos meus favoritões. Tipo, é, eu vi muito de Os Miseráveis lá, que é um musical. Mas, assim, tem umas coisas totalmente Mulan Rouge. Parecia cinema australiano, que eu amo de paixão. Sabe? É, eu, Bom, eu só vi méritos. Eu realmente estou para ver erro nessa série. Olha, alguém vai ter que me mostrar, porque eu estou encantada. O mágico ali é o que faz tudo acontecer, né? Quando ele pergunta: você acredita em mágica? É exatamente para quando você abre a porta para uma coisa diferente da merda em que você vive, né? então você fala, eu quero que isso aconteça então você vê que os dois relutam mas a hora que eles se abrem pra mágica, que não é uma bolinha sumindo e reaparecendo, muito pelo contrário, é muito mais que isso, é completar a vida com alguma coisa de lúdico, porque realmente sem prazer na vida ninguém vive a gente define e morre, então antes que isso acontecesse, ele aparece na vida dessas pessoas e traz todo um ar novo, eu queria só falar uma coisa antes, que eu acho bem importante, que no, no primeiro episódio, depois eu acho que a equipe que traduziu deve ter conversado conversado ali. No primeiro episódio a gente vê é, colocado de maneira diferente. Eu não acho que foi de propósito, eu acho que é tradução. Eu teria que ver em inglês, eu teria que entender em coreano para ver se tem sequer uma diferenciação, mas no primeiro episódio eu vi a palavra magia sendo usada no lugar de mágica. E que fique muito claro que magia é o trabalho de mago, magia é sobrenatural. Magia é, envolve o querer, o poder, o mexer com energia... Que traz para a matéria o que não se pode fazer uh, no dia a dia, então é algo sobrenatural, a mágica é o que o mágico faz, é o é ilusionismo, é a bola sumir, porque você sabe como colocar ela dentro da tua manga, é a, a rosa aparecer porque ela estava dentro do teu paletó e você tirou, é o, sei lá, o alçapão que existe no meio do palco. É o que o Mr. M mostrava como se fazia onde está o truque isso é mágica e aí eu acho que se foi de propósito no primeiro episódio confundir magia e mágica foi para deixar a gente uhum. sem saber se no fim das contas o Lear era um mago ou um mágico porque eu tô, até dou o benefício da dúvida se a ideia era não saber qual deles ele é porque realmente em determinados momentos lá você fala o que esse cara faz magi é magia, não é mágica. Mas você vê que o nome da série é o som da magia e na verdade não é magia ali, é mágica. Mas entenderam que é diferente em algumas vezes ficou confuso? Uh, ainda dou o benefício da dúvida pro título da série, mas ainda assim eu espero que não confunda as pessoas porque as duas coisas não são a mesma.
1: É, o original é o nome, né? Anara Sumarara, que é original, mas... Depois no inglês ficou The Sound of Magic e no português foi foi Geral, então, e eu digo que esse esse K-drama para mim foi uma mistura de Fantástica Fábrica de Chocolate, que eu amo que o Fantástica Fábrica de Chocolate também tinha uma crítica social ali, mas claro, de maneira muito mais leve. Você acha? Não era tão escrachadão assim, jogado no ventilador? Gente, eu acho a Fábrica de Chocolate tétrico Então, mas é uma, uma, uma crítica social, crítica da época, mas tudo bem, era ano de 50 Eu não
0: acho leve de maneira nenhuma. Você não acha
1: leve? Aí ah, eu achei bem mais leve do que. A
0: Fábrica de Chocolate é dolorida É mesmo. É a mesma coisa, é muito parecido. Ah, né? a mesma
1: coisa, gente. Menino pobre, é a menina rica, o chato, né,
0: mimado. Só tem o um gordinho, sorry, tem o um gordinho da vez. É, não, mas são os estereótipos, né? Só que antes das outras crianças aparecerem, tem a história do Charlie, né? E o Charlie é. Oh, sim. Sim, o Charlie é horrível a história dele. É feio o negócio, é porco. É. Aliás, até a do Jenny Wilder, né? Antiga é um pouco eu acho que tem um pouco mais de leveza a crítica social fica toda na boca do Gene Wilder mas a do Tim Burton gente o Tim Burton joga tudo na lama mesmo
1: né? ah não a versão do Tim Burton eu não assisti com Johnny Depp né não essa daí eu não assisti eu assisti só o clássico mesmo
0: tenta ter um glamour ali né ele põe um glamour no personagem do Johnny Depp mas assim ele enfia mais ainda na lama do que o clássico
1: ah tá não, eu estava me referindo do clássico tá? Do, da década de 50 que é todo mundo queria ter uma barra de chocolate com uma, uma, um ouro dentro e socialmente falando é o que você acabou de falar no comecinho do podcast, socialmente falando bullying, ai vamos falar do bullying né? de novo bullying como tópico forte na, nas escolas e esse tipo de coisa que é uma coisa que não só lá mas aqui também é muito forte, eu acho que eu sofri bullying, você deve ter sofrido bullying, as crianças
0: conseguem ser muito cruéis, né? Então o bullying tá pré... na humanidade, ele existe. Até hoje, e, e, e você vê que foi o extremo que não somente o
1: bullying dentro da sala de aula, mas você vê mesmo ele como adulto, ele tava sofrendo ainda preconceito
0: por ele ser mágico. Na verdade é por ele ser não ser o que as pessoas esperam de você, né?
1: Pois é, então você vê que mesmo ele sendo um adulto, você pode falar assim, ah, mas bullying, preconceito é coisa de adolescente. Não, ali mesmo, socialmente, os policiais ainda estavam colocando o dedo na cara dele. Não, você é ocupado, mesmo ele, sem prova nenhuma. Ah, porque tem uma pessoa vestida. Opa, enfim, tem uma pessoa vestida de mágico. Ah, então você é ocupado. Então, quer dizer, se você tá de vermelho, é aquilo que a gente vê mesmo hoje na sociedade: você entra dentro de um supermercado, você entra dentro de uma loja. Se você não tá vestido conforme o padrão, de que você tem que estar tá bonitinho e tal, você
0: automaticamente já é o ladrão, você já tem más intenções. E muitas vezes não é por aí, não. É, né? é bom, a gente vê todo dia no jornal, né? Entre um branco e um negro, quem vai ser ocupado? Isso a gente vê todo dia o preconceito, depois né, que é a base do racismo, é total esse. A alma humana, infelizmente, ainda vai para esse lado. Então, o que acontece? O cara não queria cumprir com as necessidades alheias né, da sociedade, né, com o que os outros esperavam dele. Então, ele é automaticamente um fracassado. Então, ele é automaticamente é louco. Onde se viu alguém ser taxado tá de louco porque não quer cumprir um papel social, e é aí que eu digo que eu me identifiquei demais com esse personagem não, foi incrível ele é, assim, na hora que ele eu me peguei pensando, sim, eu acredito em mágica tá então eu também sou mágica se é para viver como estão dizendo lá fora que eu tenho que viver o meu único amigo vai ser mesmo o Marara coitadinho ai apesar que eu falei assim gente coloca
1: bicho na história me é chutar baixo né com é golpe
0: baixo, golpe baixo. apesar
1: que o nome dela era Bela mas eu não sei se a Bela foi um nome que foi colocado para poder ficar mais fácil para o
0: brasileiro vi que do Futuro Informa a gente foi olhar o nome da bichinha era Minho, que significa beleza em coreano.
1: A pobreza. Eu também questionei uma coisa sobre isso. Que nem eu falei, gente. Não é um questionamento se a história é ruim. Vou deixar bem claro isso. Mas eu acho que é o extremo que eles quiseram realmente pontuar. A menina mora sozinha, menor de idade, uma, numa casa super humilde. Não tem conselho tutelar. Porque eu me lembro que eu achei estranho o professor chegar pra ela e falar assim... Eu queria que teu pai, que seu pai, viesse na reunião para falar sobre o menino e tal. E ela entrou naquele parafuso, naquele uping de pânico. Como é que é o sistema de educação lá, que eles não, não, o pai sumiu fazia quanto tempo? Porque a menina tava, se, se matriculou na escola sozinha? Não teve nenhum responsável que assinou? Ela podia ter simplesmente falado assim, não, meu pai não tá em casa, meu pai sumiu, meu pai foi comprar um cigarro, até agora não voltou, alguma coisa do tipo. Simplesmente o professor
0: falou, quero teu o pai aqui, o pai não tá e... Eu acho que ela não informou que o pai não era presente também. Na, na ficha dela, tá dizendo que não tem mãe, né? Aí ele fala o pai. Tudo bem, tudo bem, até aí, ok. Então, mas ó, pra ela ter uma irmã bem mais nova que ela, essa mãe teve que estar lá até aquela idade, vai, que ela já era... Ela devia ter quantos anos ali. E aí o pai, acho que ficou mais um tempo, e aí a empresa dele faliu e aí ele fugiu então acho que não faz tanto tempo assim o ah, pai tá desaparecido eu acho que ele só não informou para a escola porque eu achei estranho porque assim no no City Hunter
1: foi dito o seguinte que não pode menor de idade por lei na Coreia de crime, etc, etc, menor de idade ficar sozinho. Tanto que uma das, das pautas da história foi justamente isso. As duas crianças estavam sozinhas, o pai tinha assumido e tal, e foi um puta perrengue. Não, como o Conselho Tutelar não veio ver aqui, porque tem, fiscal, tem que fiscalizar se a criança está indo para a escola, se está indo sozinho, se está indo com os pais, se os pais estão acompanhando um, um monte de, de regra com relação aos menores. Bateu a dúvida, eu falei... Hum, como assim? Ela faz a matrícula na escola e ninguém sabe que ela tá sozinha? Quanto tempo que o pai sumiu? Né? eles
0: entram na escola no pré e seguem na mesma escola. Então, ali, certamente, os pais estavam. Quando a mãe vai embora, ela já, tem, já tá na escola. Então, mas o que deu a entender
1: é que ela era aluna nova. Que ela tinha acabado de entrar, lembra? Que ela falou, ah, essa aluna é nova. Que ela tropeça com ele no começo. É aquela classe, eu acho. Daí eu fiquei... Eu falei assim, eita, como assim? O diretor não tá nem... Ninguém assina papel ali, ninguém sabe que a menina tá só.
0: Eu acho que ela era aluna nova naquela classe, não naquela escola, porque senão realmente... Alguém teria que ter feito alguma coisa e outra ela teria vindo da onde. O diretor é o cara, não é, o colega da da Harry, do pretendente surpresa. Adoro. <risos> Só sou fã daquele cara e eu não peguei o nome dele. Hi, hi. Olha a aqui do futuro aqui de novo pra dizer que o nome dele é In Gihong. E ele já fez muita coisa boa. Ele já fez Advogado sem Lei, ele fez Extracurricular, ele fez Advogado sem Lei, fez Passarela dos Sonhos, fez Tale of the Nine-Tailed. O cara é cheio dos trabalhos. Eu é que tô conhecendo agora. Hi, hi. É, então, olha, nessas horas, essas coisas eu realmente coloco na conta do Cavalos Voam nessa série. Não é uma coisa que eu vou pegar. Ah, isso faltou, tá? Galera, hum, hum. a partir de agora pode ter spoiler, galera. Então dá uma pausinha, vai lá assistir tudo, depois você volta. Bom,
1: eu acho que o final, como bendita de a Vicky, a gente ficou na dúvida se realmente ele desapareceu de verdade, se ele existia de verdade. Eu fiquei naquela dúvida, será que ele existia? Será que ele era aquela pessoa que surge na vida da pessoa como uma coisa imaginária, mas até aí não, porque a outra menina ruivinha também via, então ele não era imaginário. Pra
0: mim, ele existe, ele sumiu pra não ser preso, porque ele ia ser preso de qualquer jeito. Olha só, o menino que, com quem o Will se bate lá, se estabefa, é quem tava, na verdade, vestido de mágico. Então a gente já descobriu que quem assaltou a senhorinha, quem assaltou as outras pessoas, o que foi, aquele colega dele, por isso que ele se pega como o moleque. Você não sabe do que você está falando, só como o moleque é socado também, e a hora que ele acorda para a vida. Então já sabemos que os fatos isolados foi aquele outro cara. E a morte da menina foi o dono do, da loja de conveniência onde ela trabalhava. Então, quer dizer, ele é completamente inocente, mas também temos, na dramaturgia da Coreia, o. Eles já fecharam o inquérito deles lá, e para eles, ele é o culpado. O Rio Minhoca é quem fez. Na cabeça deles, então ele é procurado. Então eu acho que ele fugiu. Mas ele é um mágico de verdade. Eu acho que ele esteve ali o tempo todo, ele é uma pessoa real, ele é um cara que fazia mágica e em determinados momentos ele fazia magia no sentido de que o mágico normalmente tem um conhecimento de hipnose ou um conhecimento de é, como se chama alteração da consciência, porque o mágico faz isso. No começo de todo número, o mágico faz, é, ele tem manobras que ele faz que ele encanta o público para o público deixar de ser crítico então ele é um ilusionista que nem sei lá o Rodini ou que nem todos os grandes mágicos que a gente conheceu na vida é mais do que fazer a bolinha desaparecer mas é oferecer um momento de é, ilusão né um momento lúdico na vida de uma pessoa que era que ele conseguiu, de maneira magistral, fazer com a vida dos dois.
1: Eu fui, só pra você ter uma ideia de curiosidade, eu fui assistir o David Copperfield no, no, no Ibirapuera, estava lotado. E eu chorei que nem uma condenada, porque o show dele foi fenomenal. E ele fazia as coisas como foi
0: feito mais ou menos nesse que drama. Ele fazia uma história pra você se encantar com aquilo. Mas eu acho que o negócio, a mensagem no final que ela fala, inclusive, mágica não é fazer os problemas sumirem, né? Não é que ele fez ah, e de repente a vida dela ficou linda. Não, a vida dela continuou difícil, a vida do Will continuou difícil, mas é o olhar que você cria sobre ali, né de que forma você vê os seus boletos você faz o que você faz com amor e aí é fácil pagar suas contas ou você é rico, porém faz as coisas com tamanho sacrifício, porque você não vive a vida que você queria, e aí tanto faz, você tem milhões todo mês se esses milhões também saem com sofrimento
1: e é interessante você colocar isso, uma coisa também, não somente sobre o dinheiro, mas sobre a lei, né porque veja bem, a menina, na hora que ela. A menina Ruivinha, na hora que ela foi na delegacia, falar que ela tava sendo esgoelada, que ela foi esgoelada por ele por causa da Bela. Ele nem questionou de onde você conseguiu esse vídeo. Se, se foi dito bem no comecinho que você
0: fazer gravação é crime. Ela é rica. Na verdade, o que eu vejo é, as pessoas que têm dinheiro e são bonitas e estão acima da lei. O bonito só pode ser bom. Isso é uma história bem. Um dia a gente pode falar sobre isso aqui. É uma coisa, foi um ponto bem forte das minhas aulas de História da Arte na Faculdade de Jornalismo, que era a, o bonito é. A, automaticamente visto como bom e o feio é automaticamente visto como ruim ah o fulano é bom apesar de ser feio apesar de ser pobre não no fim das contas a maioria das obras acaba comprovando que é isso mesmo
1: não e, e você e você acabou de colocar assim apesar de então
0: esse apesar de que tem que ser excluído eu tenho certeza que enquanto a gente vai fazendo esse episódio, vai ter gente ouvindo a gente e vai estar falando, gente, como que vocês acharam aquele mágico louco, aquele cara lunático que enrolou todo mundo, que iludiu todo mundo e depois foi embora, risada". Eu tenho certeza que vai ter gente que vai ver assim, enquanto eu achei uma das coisas mais sensíveis que eu já vi na minha vida. Eu
1: não sei, até agora eu só tô lendo. Até agora, eu só estou lendo coisas falando que é muito lindo. Mas é aquela história da rede social. Primeiro vem aquela avalanche
0: de coisas positivas. Daí vem uma pessoa falando. Ah, eu não gostei porque o cara é louco. Daí vem um monte de gente e aí, falando. Alguém precisa falar que é ruim para eu poder falar. Ufa, eu acho igual. Não pode ser a primeira pessoa a dizer. Ela tem que concordar com outra pessoa que diga para ela deixar sombras dela. Mas agora
1: eu quero, eu quero colocar um outro ponto também. Que é muito importante de questionamento sobre isso. Que você chega a xingar mas como eu digo, você xinga um personagem porque ele é fictício então é ali que você tá pondo a tua frustração e tá desabafando e tá colocando questionamento então, por exemplo, o pai dela roubou na cara dura, aquilo é roubo então eu, no meu, no meu ponto de vista, eu falaria assim para ele, meu filho, você agora vai para aquela casa lá bem longe, porque eu não quero mais olhar para tua cara, você acabou com a minha vida porque tecnicamente ele não se importou de acabar com as duas filhas menores de idade, que estavam vivendo um perrengue danado, só que daí aí que eu não sei, existe sempre aquela chance do perdão, mas até que ponto você tem que perdoar uma pessoa, porque você perdoa, eu não sei se, se eu perdoaria, se você perdoaria, mas isso é uma questão de sentimento do que você tem. O pai voltou e tudo bem. Ah, nós estamos pagando a nossa dívida. Ok, está pagando a dívida, mas não tem
0: tudo bem. Eu sempre vou ter aquela desconfiança que aquela pessoa pode me passar o rodo num momento da minha vida. Eu acho que ela perdoa porque está falando de uma pessoa de caráter inquebrantável. Ela sabe que o pai dela precisava. Ferrou a minha vida agora, mas vai ser só mais uma das decepções que eu tenho com ele e aí depois eu acredito que não mostrou mas eu quero crer que eles tenham se resolvido, ele pede desculpa pra ela desliga o telefone e se manda, foi horrível foi execrável o que ele fez, sem dúvida mas pra mim pouca coisa nessa vida não tem perdão, pouca coisa, eu perdoaria sem dúvida nenhuma. Você
1: perdoaria? Eu não sei, dependendo da circunstância não sei.
0: Então, eu tô falando dessa circunstância que aconteceu ali, eu não sei se sabe, se alguém matar minha mãe com resistência de crueldade, eu não sei como eu vou dizer mas eu tô falando daquela circunstância se a pessoa se explicasse pra mim, ainda mais 20 de quem veio, que ela sabe que tava na merda, ela sabe que o pai dela tá na merda, né, ele não foi pra jogar, foi porque ele tinha dívidas pra pagar. Não tô dizendo que isso é, ai, tadinho, tô entendendo na hora, não. Mas eu acredito que teve um papo, é possível ficar tudo bem, eu acho que tem mais além disso, sabe, tem mais pra ser salvo. Você não joga tudo fora por causa de uma situação que sim, é importante, mas que não é determinante pra eu nunca mais olhar na cara do meu pai. Não, mas alguma coisa que pode ter sei lá, de repente não ter necessidade de ter colocado na história alguns anos depois e tudo mais. Uma coisa que eu quero pontuar, importante, que eu acho que é mega spoiler, eu acho que é o grande spoiler, em um determinado momento ele mostra pra aí é, o, o, aquela infância dela, né? Ele volta ali com ela e ela consegue confortar a menina que ela era. Em um determinado momento, a gente vê que enquanto ela está esperando a mãe no parque de diversões, aparece um chinelinho com pijaminha de hospital lá. É ele com todo ferrado, porque ele tentou se matar. Então a gente vê que eles mexem com o tempo e espaço. Sei lá de que jeito que acontece, se é hipnose, se é, eu não sei. Se é fantasia, porque afinal de contas é uma história de fantasia, então dobrar o tempo e espaço é um segundo, como a gente já viu no meu favorito, que é o Rei Eterno. É possível, né? Isso é possível. Na verdade, isso é física. Isso é possível é, hoje, aqui, agora. Mas na dramaturgia é mais fácil de construir. Quando ele fala para ela porque a magia ou a mágica é atemporal, eu cheguei a pensar: olha a doida que eu fui, hein? Eu falei: ó, oh, eu, eu acho que foi doideira da minha parte. Em determinado momento, eu achei que a moça grávida era ela no futuro e que o mágico era o Will Dan. Eu também pensei. Ponto empatou. Ah, então tá bom, vou colocar nessa senhora. eu achei que ele era o ele do passado, falando com ele no futuro, enfim é eu também achei. Antes dela falar nós somos amigos, eu achei que pudesse ter até um envolvimento ali ela tivesse grávida dele, porque os dois estivessem juntos lá pra frente, eu tô falando de, né 15 anos mais pra frente ele largou tudo, e olha, eu vou te dizer que na minha opinião ficou uma dúvida no ar porque, assim, não se fala exatamente o que o menino virou depois. E sabe outra coisa que eu também fiquei na dúvida? Ela sempre,
1: trabalha, ela sempre carregava uma maletinha. que Parecia é, maletinha de enfermeira ou alguma coisa do tipo. Será que ela atendia ele por alguma coisa? Não,
0: não pensei porque eu acho que teria que ter mostrado. Uma maletinha?
1: É, ela sempre carregava uma bolsinha quadradinha, parecendo aquelas, sabe, bolsinha de enfermeira, que sempre carrega umas coisinhas e tal. Não,
0: mas só porque, pela aparência da mala?
1: É, eu não sei. É que nem, eu tô, que nem eu tô falando, a gente tá fazendo fanfic na cabeça. Mas, enfim, eu, eu achava... Na hora, eu imaginei o seguinte, eu acho que ela deve ser ou também alguma pessoa que tá atendendo ele, sei lá, de repente, de alguma medicação, algum tratamento, porque ela sempre vinha com uma bolsinha. Não, eu achei que era só uma bolsinha
0: nunca me, me... É, fazendo Fafique, que eu falei, viajando na Fafique. É deles de almoço, né? Eles têm a marmitinha, assim. Será que é isso? Eu não, não, me, não me disse nada, mas é um ponto legal. Você viu um signo ali que provavelmente tinha tido um significado pra você e não teve. Pra mim, só não teve o significado que, assim, eu senti falta de descobrir se era um tique, se ele se machucava, se era uma automutilação mesmo, não sei o quê, aquele negócio no pescoço do menino, que ele fazia que ela... Ah, exatamente, que ele, ficava, que ele ficava se arranhando, né? Eu acho que é um, é um tique mesmo, é, um, ah. é uma forma de automutilação. Tá, mas eu queria ter visto uma solução pra ela... Alguém ter percebido aquilo e ter parado. Exato, eu também senti falta disso. Senti falta de uma explicação. É, que explicasse de forma, é isso? Porque assim, sabe o que me parecia, inclusive? Que podia ser alguma cicatriz e você só via a ponta. Eu fiquei pensando, será que ela teve algum acidente? Eles queimou quando era pequeno, sabe? Tem um trauma. Mas você acha que, de repente, eles deram uma enxugada? Por conta, para quem não sabe, o nosso
1: queridíssimo... Shijão pegou Covid na época que estava sendo feita essa produção, então a gente era uma época que, se não me falha a memória, era antes da vacina, então a gente não sabe se ele realmente
0: ficou mais debilitado, de repente, eles podem ter dado uma. Eu acho que não, porque isso é outro personagem, isso seria até uma forma deles completarem o tempo que eles não fizeram, não tiveram com o Jishun Wu pra fazer a história dos outros, porque enxugaria uma parte que não é dele. É, faz sentido. E acabei de achar, da Sound of Magic. A Nara tá aqui no Webtoon. Pra quem não sabe, gente, olha, eu super recomendo, tem um aplicativo, chama Webtoon. No Webtoon eu achei Sound of Magic, eu achei Save Me, eu achei Yumi Cells, a Pretendendo Surpresa, todos são baseados em Webtoon, o Webtoon tá aqui o do BTS, o Seven Fates, se você não leu Seven Fates, tá bem legal, leia, tá bom, parou agora, vai... spoiler, vai voltar em junho, mas são 27 episódios até agora. Peraí, The Sound of Magic, 27 episódios? É exato, o Webtoon tem 27 episódios.
1: Ah, o Webtoon, socorro, eu falei assim, gente, de repente a Netflix inovou e, e fez o um
0: negócio com seis e agora vai liberar mais coisas mais pra frente? Pode ser que tenha mais, será que pode ter mais? Eu acho que a gente vai ter que ler. Gente, tá em inglês, tá? Já vou avisando, e, mas super recomendo, tá aqui, vou ler, vou ler desde ontem, já 12 milhões e meio de visualizações. Uhum. Mas falando em coisas que ficaram de gancho,
1: ou inconclusivo, não necessariamente nessa mesma ordem, foi ah, o destino da menina, aquela menininha ruiva que fazia bullying, ou seja, ela foi na delegacia, entregou tudo, e negócio da, ah, olha, ela tem, que nem você falou, né, câmera escondida, mas ninguém questionou sobre isso, e blau. Sim, de falta. Não, mas concordo com você. Não, sabe? Dá vontade de ter aquele momento assim dela levar pelo menos uma bronca
0: da mãe de você se sentir alma lavada? Os pais dela nem aparecem. Minha mãe falou, gente, mas cadê os pais dessa menina? Eu falei, deve ser daquelas alunas que ela falou que a aí fala, né? Eles devem adorar quando os pais viajam a negócios. A ruivinha deve ser isso. A insegurança dela
1: de não ter falado na hora que ela não gritou, por exemplo, na hora que o, que o rapaz da mercearia chegou e começou a acusá-lo ah, porque foi ele que fez isso, o mágico que fez isso, que fez aquilo. Ela estava tão encolhida na, no medo dela que eu, 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 como sou uma pessoa que eu não gosto de injustiça, eu teria gritado o mundo inteiro, falado assim, ah, você é um filho da mãe, você tentou me estuprar ali no momento e tal, você fica acusando o um cara que é inocente. Eu gritaria, eu gritaria.
0: Sim, a personagem não gritou.
1: Pois é. A personagem não fez. Então o questionamento ali era: filha, grita, você tá deixando passar a oportunidade de você é, inocentar uma pessoa que só fez um bem para você. Aquele momento que ela não falou nada, ela podia ter gritado sim. Por quê? O que, o que, o que eu questiono naquele momento?
0: Que é a parte social que a gente está falando sempre sobre esse que drama. Ser pobre não é crime. O meu ponto de vista é: com base no personagem, não do que eu faria. A Viviane também não calaria, não calaria a boca, não. Mas a personagem foi mostrada tantas vezes o quanto ela foi massacrada socialmente. É, ela não, quando ela falou para o diretor por que ela estava sendo paga, ah, nós temos um acordo. Ela não falou a verdade para o pro professor, ela não entregou ele. É o que ele falou, você devia ter me entregado, você devia ter falado que eu fui um canalha, você devia ter falado que eu paguei para você fazer os meus trabalhos, eu tinha que ter sido expulso da escola. E não, o que, que ela fala para o diretor? Que ele estava me dando dinheiro porque ele estava me ajudando. Então, ela, a pessoa é massacrada socialmente de tantas formas que na hora que ela tem uma liberdade, ou, uh, aparece uma oportunidade para ela abrir a boca e ser o que ela pode ser, ela não vai aproveitar essa oportunidade, ela vai continuar pensando que ela continua sendo massacrada. Foi o meu, meu ver com a personagem, né? uma atitude coerente com a personagem. O que mais que a gente vai falar? O que, o que me marcou, o que me tocou, o que me fez ver como uma obra extremamente sensível, bem construída, é, estou dizendo agora, né, não li ainda, depois que eu ler a gente pode até regravar tudo, não importa, mas eu vou ler o, o original. O Mágico conversa com todos, a gente se identifica com o Mágico, todas aquelas pessoas que não são o que a sociedade espera que a gente seja. Exatamente que não são o carneirinho, né? que não vão seguir o rebanho, que não que se recusam a ser o que todo mundo é, que não tem problema de olhar para aquele lugar onde todo mundo está na sombra e falar sinto muito, eu não faço parte disso, eu sou outra luz. Eu sou um mágico de verdade, então eu vi que o que eu tirei disso é eu sou mágica de verdade. Eu chorei por horas depois dessa série, eu tenho certeza que eu vou ver de novo, eu tenho certeza que várias das músicas vão fazer parte da minha playlist diária é, eu sei que entrou de uma forma na minha cabeça que, eu, de novo, eu quero pegar as letras em coreano, anarasumanara, e eu quero fazer uma tatuagem, que é para lembrar todo dia que eu acredito em mágica e que eu sou aquele mágico. Aquilo me tocou dessa forma. Eu tô chorando de novo. <risos> acredito.
1: É, eu achei o seguinte também, né? A morte da Bela foi tocante porque, assim, o animal era. O único que compreendia ele, digamos assim, fora, né?
0: Assim, era a Bela. Era a única amiga, a única amiga dele. E em termos de roteiro, ela precisava, é, precisava morrer, porque ele não tem como fugir com uma arara vermelha, né? Ah, sim. Se não fosse porque a Rui Vinha conversa, todo mundo, na verdade, conversa com ela, eu, a arara eu fiquei pensando se existia de verdade. Mas. Então, é até nesse ponto que eu acho que a moça grávida é o. é um ponto de aterrar, né? De tornar real. porque... É o que torna, é o que diz, não, ele estava ali mesmo, ele não era um, um, né? um figmento da imaginação. Não, né? Ah, não, a nada era real mesmo, porque todo mundo conversou com ela. Então, e... então, é nesse momento que você vê que o Lio não era um, uma ilusão dos dois. Ou da, dos, dos jovens lá, inclusive, da vilã. Eu acredito Sim. que ele podia ter ido o porão. Sem dúvida nenhuma, ele foi o porão. Ele foi para o sapão, é. Ele foi para aquele sapão, ele era um ilusionista. Ele não era um mago, uhum. ele pegou aquele que só ela e ele conheciam ali, desceu e foi embora. Foi embora, ficou vivendo a vidinha dele lá. Exato, ele vai continuar nas sombras e vai continuar sendo um mágico, então, sei lá, vamos supor, ele veio pro Brasil e ele vai ser um mágico aqui, porque lá ele lá ele tá pro, sendo procurado aqui, não, aqui ele vai ser um mágico. Tijão, que incrível, todos eles incríveis, e é! o
1: menino tem 31 anos lá, o nosso queridíssimo... In, ó, 31 anos, gente. O que, que é isso? Ele é só 4 ou 5 anos mais jovem do que o Xixambu pois é. E o, o personagem da Xambo tem
0: 30, né? E é
1: engraçado que eu vou só sinalizar uma curiosidade, pessoal: que na hora que eu escutei ele falando e ele cantando, eu falei: nossa, esse menino vai ter um futuro bom, bom na carreira, né? Ele tem a voz <risos> bonita, né? Vai dar pra um bom cantor. Quando ele, ficar, é, quando ele ficar mais velho, eu. Oi! Daí na hora que eu fui procurar a ficha, eu.
0: E aí, amiga, dá seu tchau aí, porque eu vou deixar a pergunta. E você, ouvinte, você acredita em mágica? Eu acredito. Sempre acreditei. Eu acredito total e completamente. Beijo, um beijo pra vocês. Aqui é a Súria. Isso aqui é o NunaCast. Vicky. Queridos, queridas, queridas. Se você acredita em mágica fica aqui com a gente, ouve todos os nossos outros comentários, se você não acredita também, eu espero que você passe a acreditar e veja a sensibilidade dessa obra porque foi linda demais, nós falamos sobre o som da magia que está no ar no Netflix, vai lá e assiste, se assistiu deixa seu comentário aqui com a gente, onde quer que você ache esse post, fica bem um beijo, esse é o NunaCast, a gente volta assim que possível, tchau, tchau